1: They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zeb Pound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Ciao, io sono Ellis. Benvenuti o bentornati a Cambio di Piano. Ciao, bentornati a Cambio di Piano. Vorrei prima di tutto partire con un po' di statistiche, più che altro per ringraziarvi perché mi sono resa conto che non l'ho mai fatto. A settembre c'è stato il decimo episodio e la cosa che mi stupisce sempre moltissimo è che a livello statistico solo il 59% di di voi, degli ascoltatori, ascolta il podcast dall'Italia. Per il resto è ascoltato a ruota dalla Germania, dagli Stati Uniti, dal Messico, dal Lussemburgo, dalla Finlandia. Non lo so, è una cosa che mi lascia sempre molto stupita. È vero che comunque in Italia i podcast stanno cominciando adesso a diventare, diciamo, di moda. All'estero invece funzionano molto bene già da qualche anno, quindi forse c'è anche questa cosa qui. Non non ne ho idea, però è, è molto carina e mi fa sempre molto sorridere. L'episodio più ascoltato, giusto così per spoilerarvi qualcosa, è ovviamente il primo, cosa abbastanza ovvia e normale, se voi leggete qualunque tipo di articolo che parla di come fare un podcast e quant'altro, parlano tutti dell'importanza del primo episodio, perché non solo è quello che le persone, essendo il più vecchio, eh, di solito nelle ricerche trovano più frequentemente, ma è anche quello che, a meno che tu non abbia 300-400 episodi, le persone vanno a ripescare. Per capire che tipo di podcast è, cioè di solito si fanno un'idea andando ad ascoltare il primo episodio, per cui ovviamente rimarrà, immagino, sempre imbattuto. E poi segue, quello del mio è un compleanno, ma sta per essere superato, addirittura è già stato superato in questi giorni da Amicizia Tossica, che a un certo punto ha cominciato ad avere un boom di ascolti. E quindi sì, tutto questo perché in realtà, eh, guardavo le statistiche l'altro giorno perché ho cambiato piattaforma, sono passata da Anchor, che è la piattaforma di Spotify gratuita, abbastanza semplice e intuitiva, che infatti se voleste mai fare un podcast vi consiglio per iniziare, ma poi ho deciso di trasferirmi in una piattaforma un po' più professionale, un po' più, non lo so, più completa, perché anche dal punto di vista statistico... Anchor è un po' basilare e avrei voluto invece avere statistiche un po' più complete. Tipo anche solo capire se a un certo punto dell'episodio le persone abbandonano l'ascolto e magari capire che cosa stavo dicendo in quel determinato frangente, così magari da capire quali sono gli argomenti che vi piacciono di più o che vi piacciono di meno. Comunque, quindi tutto questo per dirvi che in realtà... Per ringraziarvi da morire, perché... Ogni settimana vi prendete la briga di ascoltarmi, eh, parlare, blaterare di cose abbastanza caotiche e soprattutto qualcuno di voi ogni tanto mi scrive anche su Instagram e... ed è una cosa che io non mi aspettavo. Cioè la cosa che amo del fare il podcast è che non me ne frega niente, cioè nel senso non lo faccio per i numeri e, e proprio per questo mi piace, cioè non baso il mio successo del podcast in base ai numeri di ascolti, di download, di persone che poi mi scrivono, ma semplicemente dalla mia percezione, cioè da quanto eh, mi sono sentita completa al termine della registrazione dell'episodio, ma soprattutto dal punto di vista personale. Cioè ad esempio in questo periodo estivo, o comunque anche a inizio autunno, ero un po' demotivata perché... Notavo che non avevo tanto tempo per registrare, infatti poi la scaletta è stata un po' tutta non proprio precisissima, per, per dirla in maniera carina. Però comunque il fatto di essere arrivata a 10 episodi, il fatto di essere arrivata al dodicesimo, questo, non lo so, comunque mi rende molto fiera di me. E questi sono i numeri che guardo, cioè il fatto del numero dell'episodio, non il numero eh, dovuto a, all'audience. Grazie, grazie di cuore, perché... Assolutamente non è scontato e non è il mio principale obiettivo, per cui ogni volta che qualcuno di voi mi scrive, ogni volta che qualcuno di voi mi ascolta, io comunque i numeri non essendo enormi li, li vedo, li noto e, e mi riempie il, il cuore di, di, di cose belle e, e mi scalda proprio dentro, per cui veramente grazie di cuore. E, e soprattutto anche quelli di voi che hanno lasciato delle recensioni su um, Apple Podcast, veramente grazie, 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 perché non ve l'ho mai chiesto, non vi ho mai detto niente e voi l'avete fatto di vostra spontanea volontà, quindi è, è fantastico. Grazie, grazie di cuore. La cosa che adoro del poter parlare con voi, come stavo dicendo, è anche il fatto che per me è quasi una specie di terapia, cioè ci sono determinati momenti in cui i miei pensieri sono veramente tanto confusi e quindi cerco di metterli in ordine per raccontarvi qualcosa e nel farlo ovviamente vanno un po' più in ordine anche perché spesso una delle grandi cose della terapia più che avere un riscontro da parte del nostro psicologo che abbiamo seduto di fronte è proprio il fatto di dire ad alta voce quello che stiamo pensando quello che stiamo provando e esprimendo ad alta voce pensieri, concetti che Dentro di noi ci sembrano un po' confusi, non proprio facilissimi da, da districare, invece dopo lo diventano. Cioè è il motivo anche per cui si dice che la scrittura è terapeutica, perché più o meno ha lo stesso concetto. Cioè mettere per iscritto i pensieri li rende un po' più piccoli, un po' meno spaventosi ma soprattutto è più facile poi metterli in ordine o rendersi conto di quello che pensiamo perché a volte siamo talmente tanto presi dal pensare le stesse cose tutti i giorni che poi non ci rendiamo conto del modo in cui ci parliamo, di quanto magari ci svalutiamo o ci eh, castighiamo per un errore, per una cosa, per come abbiamo reagito o per come non abbiamo reagito, quindi eh, parlare... Qui con voi per me è quasi andare in terapia e lo sto facendo per me, lo sto facendo appunto per una sfida personale, lo sto facendo perché mi piace e non per i numeri. Una cosa che si sente spesso dire da grandi persone che hanno grandi seguiti, eh, parlo principalmente del mondo degli influencer, dei content creator, chiamateli un po' come volete, ovvero delle persone che vivono di contenuti sul web di qualunque tipo, che siano video su YouTube, che siano video su TikTok o contenuti su Instagram, la stragrande maggioranza di quelli che hanno veramente successo, un successo tra l'altro duraturo, che quindi non esplode nell'arco di qualche mese, dicono tutti che la chiave per il successo è non farlo per i numeri, ma farlo per se stessi. E quando si sente questa cosa da una persona che ha più di 100.000 follower o che appunto fa questo di lavoro, sembra sempre molto facile, una frase molto semplicistica, quasi in qualche modo volta a criticare gli altri. Cioè, voi ne avete 100 di follower quindi dovete farlo per voi e non dovete farlo per i numeri. I numeri verranno di conseguenza. Cioè, sembra veramente quasi una presa in giro. Ma la base dietro questa affermazione è il fatto che se lo si fa per i numeri, nel momento in cui questi o a un certo punto si interrompono e non arrivano più, oppure non arrivano proprio dall'inizio, oppure ancora si ha un grande successo per un po' e poi a un certo punto questo sparisce, si perde la motivazione e lo si smette di fare. Al primo ostacolo, al primo problema, la persona si demoralizza e abbandona. Se invece lo si fa per se stessi, tendenzialmente i numeri sono un di più, cioè ti fa piacere che i numeri ci siano, ma lo faresti comunque. È questo un po' il concetto dietro quelle frasi. Ed è un po' quello che in realtà sta succedendo con me col podcast, cioè mi rendo conto delle persone che mi ascoltano, che sono numeri piccoli, ma sono numeri assolutamente inaspettati, perché io non stavo cercando un pubblico. Io non ho idea di come mi trovi il pubblico, però a quanto pare quelli che poi iniziano ad ascoltare il podcast rimangono. E quindi questo, cioè, per me è bellissimo... I contenuti che porto li faccio sia per voi, ma anche e soprattutto per me. Cioè, mi rendo conto che a volte faccio un episodio su un argomento, ma perché io avrei bisogno di ascoltare le parole su quell'argomento da una persona. E quindi è come se lo auto facessi per me. Poi, piccolo update sulla mia vita. Ho deciso, credo, in realtà non è una decisione definitiva, nel senso che è ancora tutto un work in progress, eh, però ho deciso di ricominciare un percorso di terapia, Possibilmente terapia online, sto provando due piattaforme, poi vi saprò dire la mia recensione definitiva, ovviamente, perché non lo so, credo di aver bisogno di nuovo di andare dalla psicologa, non perché ci sia qualcosa che non va, anzi, è proprio per questo, (ride) nel senso che ultimamente sono abbastanza lucida, nei miei pensieri sono abbastanza lucida nella mia vita, e quindi ho bisogno di analizzare in profondità alcune cose perché mi sembra di averle lasciate un po, in, un po' galleggiare in superficie con le mie due precedenti esperienze. E quindi mi piacerebbe, visto che in questo momento sto bene e ho le energie, poter approfondire determinate cose. E quindi per questo motivo sto pensando di tornare in terapia. La settimana scorsa ho fatto un primo colloquio conoscitivo con una terapeuta non è andata bene e, e quindi in un primo momento mi sono molto demoralizzata, per fortuna ho un'amica che fa questo di lavoro e che quindi mi ha confortata molto, cioè, mi ha detto che se come ci siamo lasciate, come abbiamo parlato e tutto non mi è piaciuto neanche la sua reazione a determinate cose che le ho dette, cioè, il problema del primo incontro conoscitivo è che tu devi vomitare letteralmente addosso all'altra persona tutta la tua vita o comunque i passaggi più fondamentali o quelli che in questo momento ritieni essere più importanti o quelli che vorresti analizzare e quindi alla fine sono 50 minuti, 45, in cui tu parli senza un freno e a volte non ti rendi manco conto di esattamente quello che stai dicendo che cosa stai tralasciando, cosa altrettanto importante perché purtroppo essendo la tua vita, cioè in questo caso la mia si danno tante cose per scontate, ma perché ci conviviamo da sempre e quindi non, non ci si fa molto caso, non, non, non la si ritiene, magari la cosa più fondamentale da dire, quando magari per la persona che ci ascolta, per il professionista è estremamente importante. Quindi già questo, che crea un'enorme confusione. In più appunto il cercare di raccontare tutto, di capire se l'altra persona, cioè il professionista a cui ci siamo rivolti, può piacerci, quando in realtà è forse il momento in cui sta più in silenzio in assoluto. È chiaro che ci sono tante cose che possono entrare eh, in ballo. Il fatto proprio di una sensazione a pelle proprio può capitare di avere a che fare con una persona che tu entri in uno studio o lo fai online e percepisci subito che l'altra persona non parla la tua stessa lingua. Quindi questo è sicuramente un enorme campanello d'allarme. A meno che non sia un linguaggio diverso che però vi stimola, che a quel punto potreste dire è un ottimo punto di vista diverso, che potrebbe portarmi dei giovamenti, e quindi ok. Però, insomma, potrebbe anche essere appunto un chiaro punto di di rottura, di un rapporto che non si è manco costruito. Quindi già questo, il primo incontro è tutto molto casuale, tutto molto complicato da gestire, da organizzare i pensieri e tutto. già capire se una persona ti può piacere in soli 45 minuti quando tu parli e l'altra persona sta zitta, non è proprio il massimo, non è proprio facilissimo, ma in quel caso lei a fine seduta abbiamo avuto un confronto di circa 10 minuti di discussione, di, insomma di, di confronto, proprio botta e risposta, e lì ho capito che avevamo due punti di vista diversi, avevamo due vedute diverse che non era il punto di vista che stavo cercando perché tutto questo è ovviamente in prospettiva cioè non è detto che se io mi trovi male con un professionista è perché quel professionista non è bravo in generale quel professionista non è adatto a me è adatto magari a un altro tipo di persona che sta cercando qualcos'altro qualcosa di diverso da me oppure viceversa c'è il problema di andare da un professionista che che ti è stato consigliato nell'ambito psicologico è molto complicato e molto difficile perché non è, non lo so, il gastroenterologo che ti consiglio dicendoti, guarda, è veramente antipatico, ma è molto bravo. Che allora ok, cioè chi se ne frega se è antipatico. Invece, quando si va in terapia, l'aspetto umano, sociale, è molto importante. E, E ritengo che comunque ci debba essere una certa distanza. Cioè vorrei una persona che comunque un minimo sia diversa da me, ma che allo stesso tempo abbia un tipo di comunicazione che per me è affine. Chi non è mai stato in terapia probabilmente non ha idea di che cosa io stia parlando, perché poi nei film, nelle serie tv è tutto molto romanzato, ci sono queste persone che si siedono sulle sedie o si sdraiano sul divano, raccontano la propria vita in maniera perfetta, perché nella vita reale, come vi dicevo prima, è difficilissimo parlare, della propria vita così eh, in 30 secondi raccontare tutto senza tralasciare le cose importanti e la persona che si è di fronte, il professionista riesce non solo a fare un'analisi assolutamente perfetta ma anche a dare magari un tipo di punto di vista che è quello fondamentale, quello che dà al protagonista la svolta Non, non è così che funziona cioè magari può essere così ma al centesimo appuntamento che ci si dà è la centesima volta che si affronta lo stesso tipo di discorsi di argomento e poi tendenzialmente quando lo psicologo ti dà un punto di vista diverso, ti dà uno spunto di riflessione, fai fatica ad accettarlo, cioè è tutto un po' a multa posteriori però insomma è un processo è, un, è una cosa che si costruisce nel tempo per cui trovare una persona a cui affidarsi non è assolutamente facile, non è neanche divertente è carino il fatto di andare a scoprire nuovi professionisti e averci un rapporto per la prima volta perché comunque, almeno a me, entusiasma molto perché non sia mai che trovi la, la psicologa che poi mi porterò avanti per tutta la vita anche se non credo che questa cosa possa essere reale perché abbiamo bisogno di cose diverse in stati diversi della nostra vita perché, come vi dicevo ho avuto un colloquio settimana scorsa settimana prossima dovrei averne un altro o altri due con altre due professionisti e vediamo di cavarci fuori qualcosa, vediamo di riuscire a trovare qualcuno che parli la mia stessa lingua o che perlomeno io mi senta, ascoltate capite non, fraintesa. Perché sì, è sempre stato il mio problema, cioè io mi sono sempre sentita un po' fraintesa dalla persona che avevo di fronte. Comunque pensandoci, quando ho cominciato a pensare al fatto di dover tornare in terapia, ho pensato che fosse da un anno che io non andavo in terapia. In realtà sono pochi mesi, perché ho cominciato a fare il podcast che avevo da pochissimo interrotto il rapporto con la mia vecchia psicologa, o addirittura eh, l'ho interrotto la volta successiva, quindi vabbè, comunque intorno a marzo è stato l'ultimo appuntamento, e invece siamo solo ad ottobre, quindi in realtà non è è un anno, eppure mi sembra un anno, eppure mi sembra essere passato un'eternità, Il 2022, nella mia testa, è come se fossero stati allo stesso tempo due settimane da quando è iniziato ad adesso. Alcuni momenti sembrano infiniti, sembrano essere durati un'eternità e altri momenti invece che sono volati via e non ce ne si è neanche realmente resi conto. Cioè, la cosa che mi affascina sempre molto è come in un anno... E, ripeto, non è passato un anno dall'ultima volta che sono andata alla psicologa, ma a livello mentale è da ben prima di un anno, perché, come vi avevo detto anche nel primo episodio, nell'ultimo periodo non notavo benefici, non notavo cose, anzi, non avevo manco voglia di andarci. Perciò, eh, nella mia testa ho smesso di andare in terapia da, da, da un po', non da poco più di sei mesi. Come... A volte uno pensi, quando mh, fa un piano, mette degli obiettivi su carta, pensa, ah, tra qui a un anno farò A, B, C, D, E, O comunque mi piacerebbe fare tutte queste cose. In realtà, magari, non si è fatto nulla di tutto ciò, un po' come è successo a me. Cioè, nel senso, non è che da questo ottobre all'ottobre scorso la mia vita sia stata stravolta. Da tanti punti di vista è rimasta identica. Ma allo stesso tempo è completamente diversa, anche semplicemente per come la guardo io, per una questione di capacità di lettura degli eventi, capacità di lettura delle cose e di importanza che si dà alle cose. La persona che ero l'anno scorso, ad ottobre sicuramente avrebbe dato importanza degli eventi e delle cose, magari crogiolandosi su questi eventi, su queste minuzie, perdendo invece contatto con le cose realmente importanti. Invece in questo anno io ho fatto questo tipo di lavoro. Molto importante secondo me, perché come vi dicevo in qualche episodio scorso, non mi ricordo... forse è stato proprio il decimo episodio in cui vi parlavo del fatto di non posporre la felicità. È un po' questo qui il discorso. Se voi immaginaste domani di raggiungere il vostro obiettivo più grande della vita ma siete pieni di pensieri, pieni di problemi, non vi godete quello che avete in questo momento, al 99,9% periodico non riuscireste manco a godervi il vostro obiettivo, il il raggiungimento del vostro obiettivo. Non riuscireste ad esserne soddisfatti, non riuscireste ad esserne felici, perché non solo se le cose arrivano troppo in fretta, poi si bruciano tendenzialmente anche in fretta, questo vale per qualunque cosa le relazioni alla fama, se avete presente ci sono quelle star, quelle celebrità che diventano famosissime nell'arco di pochissimi mesi e poi spariscono con la stessa velocità con cui sono nate, perché poi non riescono a starci al passo, comunque le loro basi non sono abbastanza solide per poi costruire sopra qualcosa di concreto. Ecco, probabilmente tutti i miei obiettivi della della vita, se io li avessi raggiunti in quest'anno, non sarei stata effettivamente pronta ad accoglierli, cioè mi sarei fatta sopraffare da tutta una serie di pensieri dovuti a oddio adesso cosa faccio, cambia tutto, ma questo, ma quello ma io non voglio arrivare ai miei obiettivi con questo pensiero cerco di fare un esempio un po' terra terra facciamo finta che il mio obiettivo sia andare a vivere in Germania per esempio mi candido per una posizione di lavoro e loro mi dicono guarda ti vogliamo assolutamente ti devi trasferire qui Abbiamo anche degli appartamenti dell'azienda, perché magari molto grande, che puoi utilizzare per un tempo eh, lungo o breve mentre cerchi una sistemazione più fissa, ma devi partire tra una settimana. Ecco, eh, probabilmente in una situazione di questo tipo la me dell'anno scorso sarebbe andata nel panico, perché avrei dovuto fare le valigie e andare via in così poco tempo e non sarei stata effettivamente pronta a farlo, e quindi poi sarebbe probabilmente stato un disastro arrivata sul posto, nonostante magari appunto fosse il sogno della mia vita. E questo perché il lavoro interno di se stessi, di come si leggono gli eventi, di come si reagisce alla vita, di come si legge la vita, è estremamente importante. E come vi dicevo, io non avrei mai voluto ritrovarmi davanti al mio sogno più grande e non riuscire a godermelo perché mi faccio frenare dalla paura, perché la mia mente non è pronta. Magari io al momento attuale sono pronta, mi arriva la notizia che devo trasferirmi tra una settimana in Germania, è chiaro che c'è quel momento di panico, perché non sai come fare, perché è una notizia estremamente importante, e e quindi è chiaro che si va nel panico. Ma un conto è il panico che ti fa dire «Oddio no, forse non è quello che voglio», «Oddio no, aspetta», facciamo che invece rifiuto e poi magari ti fa realmente rifiutare l'offerta perché non riesci a gestire tutte quelle emozioni tutta quella situazione. Un conto è il panico dovuto a un grande cambiamento che sta per avvenire, ma allo stesso tempo c'è di base anche eccitazione, cioè di rendersi conto che è quello che si è sempre voluto e per cui si è costruito tutta la propria vita. Quindi in realtà in questo anno in cui io non sono andata in terapia, anche se in realtà non è così, eh, credo di essere riuscite a fare un grande lavoro su di me infatti è anche per quello che io non tornerò dalla mia precedente psicologa sia perché nell'ultimo periodo non c'era comunque un grande feeling da parte mia e sentivo che mancava proprio qualcosa ma perché ho bisogno di una persona che... con cui rincominciare da zero perché comunque lei mi conosce sono stata da lei per 4 anni quindi comunque in ogni caso ha dei preconcetti su di me che sono giustissimi nel senso perché mi conosce e sa, abbiamo lavorato insieme su tante cose, ma il presentarmi da lei come persona nuova sicuramente all'inizio sarebbe straniante, sia per lei che per me, perché torneremmo sempre sugli stessi argomenti per forza di cose, mentre invece vorrei ripartire da una pagina bianca perché ho bisogno di concentrarmi su cose diverse, secondo me. Poi se invece andando in terapia scopro che devo ritornare sempre su quelle cose, perché magari è da lì che scaturiscono tutta una serie di pattern mentali, non lo so, qualunque cosa, ok, ben venga, però io comunque vorrei partire con pagina bianca, quindi poter riscrivere il, il mio rapporto con la psicologa da zero. Comunque sono molto fortunata perché ho questa mia amica che fa questo di lavoro, è una terapeuta e quindi lei mi ha dato dei consigli anche dal punto di vista della scuola, perché la mia precedente era psicodinamica, non vorrei dire una cosa non vera, e quella prima ancora non mi ricordo mm, Vabbè. e lei mi ha consigliato visto che stavo cercando un approccio un po' più pratico di rivolgermi a terapeuti della scuola cognitivo-comportamentale e quindi è quello che sto facendo poi è tutto come vi dicevo all'inizio un grande percorso in divenire però dopo aver fatto diversi colloqui mi rendo conto che non è quello che sto cercando però se non provi non lo sai e per chiudere con sempre qualcosa di estremamente filosofico, come cerco di fare ogni volta, la filosofia è proprio quella, quella che trovi sulla settimana enigmistica, più o meno. Um, a volte non ci si rende conto dei progressi che si fanno da un anno all'altro, perché appunto non mi sono trasferita in Germania e quindi dal punto di vista pratico non ho fatto nulla, la mia vita è praticamente uguale a quella dell'anno scorso. Eppure è cambiato tutto, è cambiata ogni cosa proprio perché vedo le cose in maniera diversa, perché magari cose che mi davano fastidio l'anno scorso, adesso non, non ci faccio neanche più caso, oppure cose che davo per scontate l'anno scorso, quest'anno ci do, ci do molta più attenzione, ci, le, le tratto con molto più riguardo. Tutti questi cambiamenti che sembrano effimeri dal punto di vista proprio pratico, no? in realtà sono quelli che ti fanno godere dei piccoli successi della vita e la vita è fatta di piccoli successi cioè ci sono le cose mastodontiche che ti cambiano completamente la vita ma sono poche, sono rare ed è difficile poi godersele come vi dicevo prima cioè è difficile riuscire ad avere una mentalità per la quale ci si gode quello che si raggiunge per un motivo o per un altro la nostra vita non sarà mai perfetta neanche quando raggiungeremo la luna e quindi quando gli anni non portano con sé tante novità dal punto di vista pratico, relazionale, proprio di anche oggettistica. Cioè non ho la macchina nuova, non ho la casa nuova, tut- ho tutto quello che avevo prima, ma la persona è diversa, quindi tu sei diverso e in realtà tutto è diverso di conseguenza. Perché sei tu che leggi la tua vita e quindi se tu leggi la tua vita in maniera differente, le cose sono differenti nonostante siano le stesse non so se avete mai avuto l'impulso di comprare qualcosa perché ce l'aveva un vostro amico di qualunque tipo che sia piccolo o grande tipo anche semplicemente un paio di pantaloni dei bellissimi pantaloni li vedete a lui stanno molto bene allora decidete di comprarli anche voi e poi una volta che li avete non li mettete mai e li lasciate nell'armadio questo perché si tende a vedere che gli altri hanno tutto perché li vediamo dall'esterno e noi invece siamo a corto di risorse, non abbiamo, non abbiamo come loro. Quando in realtà è proprio una questione di prospettiva, è proprio una questione di a volte riuscire a distaccarsi dalla propria vita per riuscire a vedere quanto invece è ricca di cose belle. Che però diamo per scontato, lasciamo nel cassetto e non indossiamo mai perché, perché magari le abbiamo volute, ma le abbiamo volute perché le avevano gli altri o sugli altri ci piacevano. Ma in realtà non fanno per noi, cioè anche solo capire questa cosa, è estremamente importante e, e può cambiare veramente le carte in tavola. Come quando rileggi un libro a distanza di 20-30 anni, ma anche solo un paio d'anni, sei una persona diversa e quindi gli dai una chiave di lettura diversa, ti fa provare delle cose diverse. E il libro è sempre lo stesso, ma sei tu che non sei lo stesso, per cui... Il tuo punto di vista non è quello che era una volta. Grazie mille per avermi ascoltata anche questo mercoledì, raccontare pezzi della mia vita, un po' in maniera confusa. Ho cercato di tenere questo episodio un po' più asciutto, giusto per parlarvi di cose un po' random. Sono, è stato un po' un ricapitolando di quello che sta succedendo nella mia vita in questo momento, anche perché mi piacerebbe poi parlare delle prossime puntate, delle prossime... Nella prossima vita mi piacerebbe parlarvi appunto di come sta andando con la ricerca della psicologa e tutto e quindi avevo bisogno di una base di partenza da cui poi magari andare a costruire un discorso un po' più approfondito. Insomma è venuto così, vi ringrazio ancora tantissimo tutti voi che mi ascoltate, che lasciate recensioni, che mi scrivete, non è assolutamente scontato ma anche per chi non lo fa che appunto chi ascolta e basta. Siete veramente qualcosa di speciale e di inaspettato, perciò veramente grazie, grazie di cuore e noi ci sentiamo settimana prossima con sicuramente una perla di saggezza che cambierà completamente la vostra vita, sicuro. Va bene, ciao!